אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שר המשפטים לשעבר גדעון סער, שלום לך. שלום, צהריים טובים דקלה וגם למאזינים. אז אנחנו שומעים, יש כאן יד שמושטת, גם של לוין, גם של רוטמן, שומעים עכשיו גם מחבר הכנסת דנון, אבל האופוזיציה דוחה אותה. יריב לוין הרי לקח לו זמן קצר מאוד אחרי שנשיא המדינה הציג את המתווה שלו, לומר, אנחנו לא נפסיק לדקה את החקיקה, כפי שהוא אמר גם קודם, אין ספור פעמים. והם לא רק אומרים, הם גם עושים. אנחנו ראינו ש... הרי מה הנשיא אמר? הנשיא אמר עצירת החקיקה, אבל הוא לא רק אמר עצירת החקיקה, הוא הציע מתווה מסוים שהוא יהווה בסיס לדיונים לפני הקריאה הראשונה. אבל הנה, אומרים לך אנשי הקואליציה, לא העלינו לקריאה ראשונה, אנחנו מחכים. תקשיבי, תקשיבי בבקשה עד הסוף. אל תקטעי את התשובה שלי באמצע. בבקשה. הנשיא ביקש שזה יהיה הבסיס לדיונים. מה הם עשו? העלו להצבעה מתווה אחר לחלוטין, קיצוני בהרבה. ברגע שמצביעים בתוך הוועדה, זה הדבר שעולה לקריאה ראשונה, הם גם הצביעו על הרוויזיה. הנוסח סגור לקריאה הראשונה. בקיצור, הם נעלו את הדלת מהר לפני שאפשר יהיה לדון על בסיס ההצעות האחרות שהביא נשיא המדינה. לא רק זה, גם מחר הם יביאו למליאת הכנסת שלוש הצעות חוק, אחת שעוסקת בפסקת התגברות ב-61 ח"כים, השנייה שעוסקת בפוליטיזציה של המחלקה לחקירות שוטרים, והשלישית, הגבלת הביקורת השיפוטית על חוקי יסוד, מה שנקרא חוק דרעי 2, כדי ש... אז למה הם אומרים שמעוניינים בהידברות? מה, זה לא נכון? זה לא אמיתי? הם סתם אומרים את זה? אני מציג את העובדות. נראה לי שהעובדות סותרות את האמירות, אבל אפילו זה לא נכון, כי הרי יריב לוין אמר במפורש, אני לא מוכן להפסיק לדקה אחת את המכבש. אבל הוא הזמין גם את ראשי האופוזיציה לבית הנשיא. עכשיו, הוא אמר מיידית. אנחנו מוכנים לדון. על בסיס מתווה הנשיא. במתווה הנשיא יש לנו השגות, וגם לקואליציה מן הסתם יש השגות. אבל מתווה הנשיא קבע בסיס מסוים לדיונים. הם צריכים להפסיק את החקיקה שהם ממשיכים בה בכל הכוח. אם הם רוצים להעביר את החקיקה, הם יכולים להעביר אותה, יש לזה רוב. אבל אי אפשר לנהוג שלא בתום לב. לא יקרה שום... הם נוהגים שלא בתום לב עכשיו? זה, זה מה שככה אתה מפרש את המעשים. חד וחלק. אם הם מביאים... שלושה, שלוש הצעות חוק מחר למליאת הכנסת, שלושתם בנושא הזה, מה זה מצביע? על רצון להידברות או על רצון לנצל את הרוב הפוליטי להביא הצעות קיצוניות, אגב, שיעברו אחר כך ביקורת שיפוטית בבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ. אתה יודע, זה מאוד ו... מעניין, אני, אני שומעת את הדברים שאתה אומר, ואני חושבת על זה, אתה היית שר המשפטים, הרי גם אתה... חשבת, קידמת אפילו מהלכים לרפורמות משפטיות, אתה קידמת ממש לפני סוף הקדנציה שלך את העניין של שימוע למועמדים לעליון, שעכשיו מדובר במסגרת הרפורמה של לוין ורוטמן. אז הנה אני אעמיד אותך על טעותך. חצי נכון, חצי לא נכון. מה החצי הנכון? אכן אני העברתי ברוב של שמונה מתוך תשעה, בקונצנזוס מלא, כולל שופטי בית המשפט העליון, דבר מהפכני, שאף אחד לא האמין. בעבר שאפשר להעביר אותו, וזה השימוע הפומבי למועמדים לבית המשפט העליון, בהסכמה כוללת של כמעט כל חברי הוועדה, חוץ מחברה אחת שנמנעה, זה היה אחרי עבודה של חודשים, 
של שכנוע, של הידברות, והיא יצרה את הקונצנזוס. אבל עניינית אתה מדבר כאן על אותו דבר, על שימוע למועמדים לעליון. לא, גברתי. אם תקראי את הצעת החוק שמביא רוטמן, הוא מדבר לא על שימוע במקום שבוחרים בו בוועדה לבחירת השופטים, הוא מדבר על שימוע בכנסת, שהיא בכלל לא הגוף הבוחר, הרי יש לכנסת נציגים בוועדה לבחירת שופטים. בסנאט האמריקאי מאשרים את המועמד של נשיא המדינה, אז אתה מבין למה השימוע מתקיים בסנאט. פה אין קשר בכלל, הכנסת היא לא הגורם שמכריע, אז מה יש לקיים את השימוע חוץ מקרקס פוליטי בכנסת? ולכן אני חוזר ואומר, אפשר להגיע בתהליך, ותהליך זה דבר שדורש סבלנות והקשבה ויצירת קונצנזוס רחב, אפשר להגיע להסכמות. אם מבקשים להפעיל רוב קוניקטורלי רגעי, אז בסדר, אפשר להעביר חוק, החוק יעמוד לביקורת שיפוטית, ואני אגיד לך מה יקרה בעתיד. בעתיד, שתהיה ממשלה אחרת, או כנסת אחרת, היא תבטל את החקיקה. זו לא חקיקה שתחזיק מעמד, וזה ההבדל בין רפורמה, כן. שעושים אותה בהידברות, והיא מבוססת על המבנה הקיים, אבל אתה מדבר על רפורמה בהידברות, תסתכל על המראות שראינו אתמול בוועדת חוקה, צעקות, חברי כנסת שעולים על שולחנות, חיכוכים פיזיים עם המאבטחים שם במקום, חברי האופוזיציה לא עברו שם את הגבול? אז אני, לא דרכנו, את לא ראית אף אחד מחברי המחנה הממלכתי קופץ על השולחנות, זה לא הסגנון שאני חושב שיש בו איזושהי תועלת. אתה מגנה את המעשים האלה? אבל, את מי שעולה שם על שולחנות? את מי שנוהג ככה באלימות? שמחזיק בגופו את המאבטחים שבאים להוציא אותו מהאולם? קודם כל, קודם כל, אני לא ראיתי מישהו שנהג באלימות, אבל אני, כל מי שנוהג באלימות, אני תמיד מגנה אלימות. אחד. שתיים, שתיים, אני אומר, זה באמת לא לעניין. לעלות על שולחנות, זה לא ממנהגי או ממנהגנו לעלות על שולחנות, אבל זה הרבה יותר חמור להרוס את המשטר הדמוקרטי ולחסל את הרשות השופטת כרשות עצמאית מאשר לעלות על שולחן, אוקיי? זה שם את הדברים באיזושהי פרופורציה, זאת הפרופורציה. אבל זה מאוד מעניין כי אתה אומר כאן כמה דברים. קודם כל אתה אומר, אני גם חושב שצריכה להיות רפורמה במערכת המשפט. אני הנעתי מהלכים לטובת רפורמה כזאת. הדרך שבה אנחנו רואים שגורמים באופוזיציה נוהגים היא דרך שלא מקובלת עליי. אני חושב שצריך להידבר למתווה הנשיא, ועדיין, אחרי כל הדברים האלה, אתה בא ואומר, לא צריך אולי עכשיו לשבת, בגלל שממשיכים לקדם מהלכים. קודם כל, אני מגיע, אני מגיע לוועדת החוקה ומציג את עמדותיי, למרות שאני היום לא חבר בוועדת החוקה, ואם אני אצליח לשכנע שם, אז אני מאוד אשמח שיהיו שינויים. אבל בואו נשים את הדברים בצורה ברורה. יש הבדל בין רפורמה... לבין הפיכה. רפורמה מבוססת על המשטר הקיים. הפיכה, כשאתה מדבר על פוליטיזציה של בחירת השופטים, פוליטיזציה של הייעוץ המשפטי לממשלה, פוליטיזציה של התביעה הכללית, זה לא רפורמה. ולזה גם לא נסכים, ולא תהיה הידברות שבה אנחנו נסכים, כן, קחו רוב קואליציוני בוועדה לבחירת שופטים. לא, אנחנו לא נהיה חתומים על זה. לכן יש הבדל. אם מדובר על חוק יסוד החקיקה, כפי שהציג נשיא המדינה. על עקרונות שהם נובעים מתוך השיטה, אפשר להעביר כן. אותם בהסכמה רחבה, מצוין. אם מדובר בדבר שנועד לרסק את uh, רשות השופטת, את עצמאותה, את האיזונים והבנים במשטר הדמוקרטי שלנו, אבל שוב, אתה מדבר על ריסוק הרשות השופטת כשאתה בעצמך, כשר משפטים, בוא נדבר על הוועדה למינוי שופטים. Mm-hmm. גם חוק סער, אפשר לומר, מאפשר למנות שופטים לעליון ברוב של שבעה מתשעה חברי ועדה. כלומר, גם אתה פעלת כדי למנוע מצב של וטו של שופטים. 
נכון, אבל את יודעת איך אני העברתי את חוק סער? אבל אתה מדבר על הדרך, אתה לא מדבר על המהות. האם המהות לא מקובלת עליך? אני מדבר איתך על המהות בדיוק. אני לקחתי בתוך השיטה הקיימת, לא שיניתי את ההרכב, אלא יצרתי שיטת רוב שמחייבת הידברות, הגעה להסכמה כדי שלא יהיה צד אחד, במקרה זה השופטים, שתהיה לו שליטה בוועדה, אלא תהיה הידברות שתביא לפשרות ותביא לגיוון בהרכב בית המשפט העליון. ואיך עשיתי את זה? הייתה הצבעה על חוק שר 55 בעד, 11 נגד. על ה... לא, לא, לא. אתה מדבר על הקונסטלציה שבה הדברים התקבלו, אבל לא על המהות שלהם. אבל חבר הכנסת ו- גדעון סער, אתה אומר בדברים האלה, גם אני חושב שצריך להיות שינוי, זה מה שאתה אומר לא, לי כאן עכשיו. ואין, השינויים אין. האלה הם, הם נצרכים, אני בעצמי לא, ניסיתי להניע אותם. לא השינויים האלה, לא השינויים האלה, אלה לא שינויים. זאת, זאת הקרסת הדמוקרטיה. זה לא שינויים נצרכים. המערכת בהחלט צריכה שינויים. אין מערכת במגזר הציבורי ובכלל שלא זקוקה לשינויים. עכשיו אני חוזר ואומר לדבר הזה שהוא חשוב. כשאני באתי והייתי אז באופוזיציה, יחד עם השר שרידמן, שר המשפטים דאז, יחד עם רוב האופוזיציה וכל הקואליציה, או, או סליחה, רוב פה ופה, ברוב של 80 אחוז או למעלה מ-80 אחוז בכנסת העברנו את הדבר הזה. עכשיו הם רוצים לבוא. ועל רוב קטן למחוק את כל הדבר הזה. זה פשוט דבר הזוי. זה דבר שהוא מחולל קרע חברתי, כי אנחנו לא מדברים על חוק רגיל, אנחנו מדברים על עצם כללי המשחק הדמוקרטיים. הם לא יכולים להיקבע באופן חד צדדי, ואם הם נקבעים באופן חד צדדי, הם ישונו בעצמם. אם אנחנו רוצים למנוע את המצב הזה, וכולנו רואים מה קורה מסביב, אנחנו רואים את ההפגנות, אנחנו עדים לשסע שהולך ונפער, של תהום מאוד משמעותית, שאני לא חושבת שראינו פערים כאלה בעבר. האם אתה קורא לראש האופוזיציה לפיד, ליושב ראש המחנה הממלכתי גנץ, לבוא ולומר, בואו נשב עם ההצעה הזאת של הנשיא, שאני מבינה שמקובלת עליך, וננסה להגיע להבנות? על פי הצעת הנשיא, שיש לה עקרונות. אחד, הפסקה של החקיקה. שתיים, הבסיס להידברות הוא הצעת הנשיא. אבל הם לא הביאו עדיין את החקיקה זה, הזאת שוב למליאה, אם, הם אומרים, אנחנו מוכנים אה, לדון בהצעה הזאת. הם יביאו אותה בשבוע הבא, את יודעת, אנחנו עובדים עליכם בקלות, פשוט הם לא יכולים להביא מיד אחרי שהם מעבירים את זה בוועדה, מטעם פשוט. כי בשביל לעשות את זה צריך פטור מחובת הנחה, ועל תיקון החוק יסוד, זה דבר שאחר כך, כשהחוק יעמוד לביקורת שיפוטית, יעמוד נגדם. אז הם אומרים, כן, אנחנו מחכים, <laughs> הם יביאו את זה בשבוע הבא. אז, אז אתה אומר, בעצם גדעון סער, שכל הדברים הללו שהם אומרים הם לא כנים, הם לא באמת רוצים להגיע לפשרה, לא באמת רוצים להידבר. אני, אני אומר שדבריהם הם דברי נוכלות, אחיזת עיניים והונאת דברים. ומה צריך לעשות בעקבות כך? נוכלות, אחיזת להמשיך ביתר תוקף במאבק, וכמובן שיש לנו גם חלק פרלמנטרי, אנחנו נקיים את החלק הפרלמנטרי, אנחנו נגיע לדיונים, אנחנו נציע את ההצעות שלנו, אנחנו נציע את האלטרנטיבות שלנו, אבל זה לא באמת דיון אמיתי, זה, אנחנו רואים שזה דיון סרק, ואף על פי כן, גם בזה אנחנו משתתפים, כי אנחנו חושבים שיש לזה חשיבות. זה מעניין, כי ככל שזכור לי, דווקא חברי המחנה הממלכתי הציעו להיות הגשר, לבוא ולהיות מי שיתווכו אולי במאמצים להגיע להבנות בעניין הזה של הרפורמה. אנחנו היינו הראשונים שהציעו את זה, אז ההצעות כבר לא בתוקף? יום אחרי המסיבת עיתונאים של יריב לוין, ואני אספר לך אפילו עוד משהו. כשהייתי בחפיפה עם יריב לוין, והוא אמר לי, אני הולך להביא קרוב כזה, אמרתי לו, למה שלא נשב ונדבר קודם, לפני שתביא? הוא אמר לי, אחרי קריאה ראשונה. נו, אז עדיין לא הייתה הקריאה הראשונה. 
אה, בסדר, אוקיי, אז עדיין לא יצאה הקריאה הראשונה, תקשיבי. לא, אבל מה זה אומר לגבי ההצעה שלכם לתווך ולהגיע להבנות? היא כבר לא רלוונטית, היא לא בתוקף? פג תוקפה? אנחנו לא מתווכים ולא הצענו שירותי תיווך. בכל שלב אנחנו נהיה מוכנים להידברות עניינית על פי מתווה הנשיא. דהיינו, עצירת החקיקה, הם מחר מביאים, כמו שהזכרת, שלושה חוקים נוספים, עצירת החקיקה ושיח שמבוסס לא על עקרונות התוכנית להרס המשטר, אלא על פי העקרונות שהניח נשיא המדינה. תהיה הסכמה לשני הדברים האלה, יהיה שיח. חבר הכנסת, שר המשפטים לשעבר, גדעון סער, תודה רבה לך שהיית איתנו היום. תודה רבה וצהריים טובים.